0: srf zwei Kultur Populismus Polarisierte Gesellschaft, aufkeimender Antisemitismus. Die liberale Demokratie ist unter Druck geraten. Vor diesem Hintergrund hochaktuell ist der neue Roman «Die Einstellung» des österreichischen Schriftstellers und Historikers Doran Rabinovic. Das Buch erscheint heute und ist Thema jetzt in der Hintergrundsendung «Kontext». SRF-Literaturredaktor Felix Münger sprach mit dem 60-jährigen Autor.
1: Sie sind 1961 in Tel Aviv geboren als Sohn zweier Holocaust-Überlebender. Als Sie drei waren, übersiedelte Ihre Familie nach Wien, wo Sie noch heute leben. Bei welcher Gelegenheit haben Sie persönlich das letzte Mal Antisemitismus erlebt?
2: Ich habe es erlebt im Supermarkt, als ein Orthodoxer von einer älteren Frau sehr heftig angegangen wurde mit dem Ruf, er möge doch nach Palästina oder in sein Land oder so. Und ich wartete ganz kurz ab, ob jemand anderer ihm zu Hilfe kommt. Und als das nicht der Fall war, regte ich mich lautstark auf. Und nicht nur über die Frau, sondern auch über die Belegschaft und das Rundum. Und meinte, das ist ja typisch für uns hier in Wien, dass man das einfach übergeht, anstatt dieser Frau sofort zu sagen, dass sie des Platzes verwiesen ist. Dann aber wurde auch tatsächlich reagiert. Ich wohne in einem Bezirk, in dem wir sozusagen multikulturell leben und normalerweise auch sehr, sehr schöne Szenen gibt. Die möchte ich gar nicht abstreiten, aber es kommt vor und ich nehme an, ich bin ein bisschen hellhöriger als meine Umgebung.
1: Was sagen Sie, wie hat sich denn der Rassismus generell, der Fremdenhass auch als Folge des Populismus in den letzten Jahren verändert?
2: Es ist stärker geworden jener Antisemitismus, der die Juden nicht trotz, sondern wegen Auschwitz hasst, der also dem Juden nicht ganz verzeihen kann, was er ihm angetan hat. Nach 1945 ist der Jude ein wandelndes Mahnmal eigener Schuldgefühle und als solches wird er abgewehrt, gibt es ein Ressentiment gegen den Juden als Personifikation des eigenen schlechten Gewissens. Und da kommen dann die ganzen Vorwürfe. Die Juden würden die Schwa nur missbrauchen für Forderungen, zum eigenen Profit, seien in Wirklichkeit nicht besser als die Nazis, um damit darzulegen, wenn die Juden nicht so gut sind, können die Nazis nicht so schlimm gewesen sein. Stärker geworden ist auch jener Antisemitismus, der sich politisch gibt, kritisch gibt, insbesondere in Bezug auf Israel. Und stärker geworden ist sicherlich auch das, was als islamistischer, ideologischer Antisemitismus sich manifestiert, all diese Verwerfungen.
1: In Ihrem Roman geht es um Antisemitismus, es geht um Fremdenhass, es geht schwergewichtig um Populismus, der Roman Die Einstellung. Es geht im Zentrum um einen rechtspopulistischen Politiker im Wahlkampf um das Amt des Regierungschefs. In welchem Land der Roman spielt, wird nicht gesagt. Und da ist mir bei der Lektüre eine ganze Reihe von Politikern in den Sinn gekommen, die sich eben populistisch gebärden. In den USA, in Russland, der Türkei, in osteuropäischen Ländern wie Ungarn und der Viktor Orban. Aber natürlich auch in Österreich, dort gibt es die Freiheitliche Partei FPÖ, der immer wieder Nähe zum Rechtsextremismus nachgesagt wird, die ja zwischenzeitlich auch Regierungspartei war und wir erinnern uns, das letzte Mal während eineinhalb Jahren bis im Mai 2019 war sie in der Regierung, als wegen der sogenannten Ibiza-Affäre dann wegen jenes Korruptionsskandals die FPÖ-Minister aus der Regierung ausschieden. War das der Anlass für sie, diesen Roman zu schreiben?
2: eigentlich war der Anfang und das Konzept schon da ehe die türkisblaue Koalition also jene mit den Freiheitlichen begann und bei uns ist ja das Thema des Rechtsextremismus und der rechtsextremen Populisten schon seit Jörg Heider virulent. So gesehen ist Österreich tatsächlich Avantgarde einer internationalen Entwicklung. Deswegen auch der Gedanke, das gar nicht in Österreich noch festzumachen, sondern jetzt, anders als vielleicht früher, wie ich darüber schrieb, jetzt es so zu gestalten, dass es überall sein kann. Kurz danach, nachdem ich begann, an dem Roman zu schreiben, begann die türkisblaue koalition Und ich arbeitete an einem Theaterprojekt, wo wir die Reden von diesen rechten Populisten im Amt auf die Bühne des Burgtheaters brachten. Und so setzte ich mich mit allen möglichen dieser rechten Staatsmänner auseinander.
1: Sie haben es schon erwähnt, Sie schreiben nicht nur Romane, auch Theater, Hörspiele. Dann haben Sie als Historiker, der Sie auch sind, wissenschaftliche Texte geschrieben, wo Sie sich immer auch wieder mit dem Antisemitismus auseinandergesetzt haben, mit der NS-Vergangenheit in Österreich. Daneben engagieren Sie sich ganz konkret auch. 2000 waren Sie Mitinitiator einer Großdemo gegen die freiheitliche Regierungspolitik in Wien. Was hat Sie jetzt, Doron Rabinowitsch, gereizt, den Populismus, seine Mechanik, seine Gefährlichkeit nun in einem Roman zu untersuchen und eben nicht zum Beispiel in einem Essay oder in einem wissenschaftlichen Text?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es in dem Roman gelingen kann, etwas darzustellen, was wir in einem Essay so nicht fassen können. Und das sind diese Tiefen und Untiefen, wo wir uns ja nicht ganz sicher sind, wie wir diesem neuen Phänomen gegenüberstehen. Worum es da eigentlich geht bei diesem autoritär-rassistischen Populismus. Er ist muss ich dazu sagen, ja nicht ganz so neu. Es gab das ja auch schon früher, aber so wie es jetzt zu einer Krise der liberalen Demokratie geführt hat in den letzten Jahren, das hat mich interessiert.
1: Aber eben, Sie schreiben einen Roman und keinen Essay. Also Literatur kann ja auch niederschwelliger sein. Gibt es so etwas, ich begebe mich jetzt auf gefährliches Gelände, das sollte man Autoren nie fragen, gab es eine didaktische Hoffnung, eben Menschen auch aufzuklären über den Populismus?
2: Mich selbst, das ist der Mensch, den ich aufklären wollte mich selbst, wobei ich natürlich, das ist schon klar, auch etwas aussagen möchte. Aber ich verschaffe mir selbst so
1: Klarheit. Ich meine, Sie haben sich schon ausgiebig mit dem Populismus befasst. Was haben Sie denn erfahren, was Sie vorher nicht schon wussten? Was mich
2: immer wieder erstaunt, ist, dass wir ja darüber nachdenken, was macht diese Leute innerlich aus? Und wir streiten darüber, wie wir sie benennen sollen. Und sie selber streiten ja ab, das zu sein, was wir ihnen unterstellen, nämlich rechtsextrem, rassistisch, bestreiten aber gleichzeitig alles, was sie tun, eben damit, bestreiten ihre ganzen Wahlkämpfe damit. Und dem wollte ich nachgehen. Es ist so interessant, was das Gemeinsame ist bei diesen verschiedenen Akteuren. Und was mich auch interessiert hat, war, wenn wir zum Beispiel darstellen, wie schrecklich ihr Auftreten ist und damit glauben, sie zu besiegen, wie wir damit hilflos am Rand bleiben. Weil genau das, was wir ihnen vorwerfen, ist der Grund, warum sie gewählt werden. Und dennoch ist es richtig und wichtig, zu schreiben, was ist und genau zu sein.
1: Dann schauen wir doch einmal genauer hin, wie sie eben den Populismus in diesem Roman darstellen. Reden wir über die zwei Hauptfiguren. Uli Pop ist die eine. Das ist die Figur des Rechtspopulisten. Pop. einfach zu merken. Wir sind mitten im Wahlkampf um den Regierungschef. Und dieser Uli Pop will ins Amt als Spitzenkandidat seiner populistischen Partei. Und der, das haben Sie jetzt schon angetönt, hetzt gegen Migrantinnen und Migranten, gegen Muslime, gegen Frauen, gegen unabhängige Medien. Die sogenannte Lügenpresse, wie er behauptet. Und Popp Norman ist oben, lässt sich eben bei den Wahlkampfveranstaltungen wie ein Popstar feiern. So wie sie dies in einer Stelle, die sie uns nun bitte kurz vorlesen, darstellen. Diese Szene spielt auf dem zentralen Platz einer fiktiven Kleinstadt mit Namen Oberfeist und Pop tritt hier vor dem anwesenden Wahlvolk als regelrechter Politstar auf. Pop winkte.
2: Pop lächelte. Pop grüßte. Er nickte in die Menge. Er zeigte mit dem Zeigefinger auf einzelne. Er zwinkerte hierhin und dorthin und erklärte, wie schön es sei, in Oberfeist zu sein, unter lauter Freunden. Hier müsse er nicht lange erklären, worum es ihm gehe. Hier sei das Publikum, das er sich wünsche und das er liebe. Dass hier sei etwas ganz anderes, als im Parlament zu reden wo diese mieselsüchtigen, dauerbetroffenen Gutmenschen einem jedes Wort im Mund umtreten. Aber er werde nicht aufhören, auszusprechen, welche Probleme die Menschen umtreibe. Ja, das politische Establishment wollte nichts von ihren Sorgen wissen, das sei sich zu fein dafür, aber das sporne ihn nur immer weiter an. Er werde, sagte Pop, jenes Wort mit F ganz offen aussprechen, Flüchtlinge gäbe es zuhauf in diesem Land. Und noch mehr Flüchtlinge kämen hierher. Die einfachen Leute wehrten sich dagegen. Und womit? Mit Recht. Sie wüssten genau. Erst seien die Fabriken weg, dann die Jobs, dann die Wohnungen. Dafür gäbe es jetzt Armenviertel und Terrorgefahr. Der ganze Platz eine einzige Anhimmelei. Danach das Gejohle und Geklatsche. Die Band spielte wieder auf und die Hymne erklang erneut. Uli, 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 Uli. Uli, Uli. Uli, Pop.
1: Doron Rabinowitsch mit einer kurzen Passage aus seinem neuen Roman «Die Einstellung» hier im Literaturfenster auf SRF 2 Kultur – was sagen Sie, ist dieser Pop Überzeugungstäter oder ist er schlicht und einfach vom Willen zur Macht getrieben und bedient sich jetzt dieser xenophoben Ideologie?
2: Ich glaube, dass so einer von der Überzeugung durchdrungen ist, dass es nur um die Macht geht und dass es nur um ihn geht. Das Programm ist er und er glaubt nicht an die Stärke des Rechts, sondern an das Recht des Stärkeren. Das beseelt ihn ob er nun wirklich daran glaubt, innerlich oder nicht, ist genau das, worüber wir die ganze Zeit danach reden. Verwendete er es nur als Mittel oder meinte das wirklich? Aber er spielt genau damit, dass wir es nicht wissen, woran er glaubt, ist, dass dieses Mittel zum Ziel
1: führt. Er bedient xenophobe Ressentiments, er vereinfacht komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge darauf, dass da eine Elite den kleinen Mann aussauge. Er behauptet, die Politikerinnen und Politiker seien eine abgehobene und sich selbst genügende Elite. Eigentlich, Doron Rabinowitsch, sollte ja jedermann mit ein bisschen Bildung, sage ich jetzt einmal, klar sein, dass dies so nicht stimmen kann. Dennoch gelingt es ihm, eine große Anhängerschaft zu mobilisieren und die Gesellschaft zu spalten. Haben Sie da eine Erklärung, warum das so ist? Es ist interessanterweise
2: sehr vielen klar, dass er immer wieder lügt, dass er immer wieder damit spielt. Aber was sie bei anderen Politikern nicht akzeptieren, wird bei ihm genial genannt. Warum? Ähm, weil man es ihm verzeiht, dass er sich nicht um Korrektheiten kümmert. Man möchte die Regeln dessen, was unsere Gesellschaft zusammenhält, hinter sich lassen. Ich habe Leute kennengelernt, die waren begeistert von Trump, weil er sich nicht an die Spielregeln hält. Und sie erwarteten sich von ihm, dass er sozusagen für sie wieder Klarschiff macht, dass er die Privilegien, um die fürchten, für sie wiederherstellt. Und dann fragte ich diese Leute, mit wem aber würdest du lieber am Tisch sitzen, wenn ich heute Abend ein Abendessen mache? Mit etwa Obama oder mit Trump? Und dann sagten sie, natürlich mit Obama. Und das hat mich sehr erstaunt. Ja, aber
1: wie geht das zusammen?
2: Das geht so zusammen, dass man von ihm erwartet man sich, dass er das Hässlichste an Wünschen, die man hat, für einen erfüllt. Und das sind natürlich durchaus rassistische die Angst vor denen, die jetzt da hinaufdringen. Es geht um die Ängste derer, die ihn wählen.
1: Und Sie lassen ja in Ihrem Roman verschiedene fiktive Wählerinnen und Wähler zu Wort kommen. Das sind Mitglieder von Vereinen auf dem Land. Da ist ein Kleingewerbler, ein Kaffeebetreiber, da ist ein Industrieller auch. Sie alle finden diesen Uli Pop toll, weil er, wie Sie sagen, eigentlich verspricht, den befürchteten Verlust aufzufangen. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, und weil er anspricht, auch Gedanken, die sie gar nicht auszusprechen, selber wagen. Das ist ja, was immer wieder die Einladung ist. Er sagt, was ihr euch denkt, zwar nur im Stillen, im Heimlichen. Er spricht ganz offen die rassistischen, teilweise die antisemitischen, die sexistischen Vorteile aus und spricht an das Niedrigste. Und das wird gotiert. Und das ist natürlich Ausdruck einer veränderten Medienlandschaft auch. Das ist kein Zufall, dass diese Gruppierungen besonders gut auch im Netz wirken. Und auf den sozialen Medien kleinere Parteien, die extremistisch-populistisch agieren, mehr an Klicks und mehr an Followers haben als die großen
1: Massenparteien. Dann schauen wir mal die zweite Hauptfigur an, über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Das ist ein gewisser August Becker, auch fiktiv. Er ist Fotoreporter und er ist so einer der ganz großen Fotografen. Also Becker hat mich so an die großen Magnum-Fotografen erinnert, jene Fotoagentur, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde und der zum Beispiel Henri Cartier-Bresson angehört hat oder auch der Schweizer Fotograf Rüne Buri. Die haben da so die großen Fotoreportagen in vergangenen Jahrzehnten realisiert. Was treibt diesen Bäcker an? Er hat ja ein sehr klassisches Berufsethos, würde ich jetzt einmal sagen. Also Er will mit seinen Bildern nicht nur abbilden, sondern die Wahrheit hinter dem Gegenstand zeigen.
2: Er glaubt an die Möglichkeit, einen Menschen zu porträtieren. Er kann die Menschen einfangen mit seiner Kamera und er glaubt an die freie Presse. Er könnte theoretisch auch sich damit begnügen, Fotobücher zu machen und Ausstellungen. Und er hätte ein leichteres Leben und höchstwahrscheinlich auch ein besser bezahltes. Aber er hängt weiterhin an jenem Berufsbild, das erfolgreich war, an seinen Anfängen, Und dieser Erfolg ging ein bisschen zurück, seitdem die liberale Medienlandschaft die redaktionelle Presse in der Krise
1: steckt. Und dieser August Becker erhält nun von einem Wochenmagazin den Auftrag, von diesem Populisten Uli Pop Bilder zu schießen für eine Reportage. Und eine mit ihm befreundete Investigativjournalistin soll den Text schreiben. Diese Bilder sollen Uli Pop demaskieren als den Rassisten und den Jovinisten, der er ist. Was hat sie gereizt als Autor, die Geschichte? durch die Augen eines Fotoreporters zu erzählen und eben nicht zum Beispiel durch die Augen der schreibenden Journalistin. Das wäre ja eigentlich für Sie von Ihrem Hintergrund her naheliegender gewesen.
2: Es in diese Ebene zu transponieren, hat mehrere Vorteile. Es macht das Dilemma augenscheinlicher im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der anderen Seite aber auch wird dem Bild viel zu wenig Beachtung geschenkt. Es ist aber genau jene Ebene, die von den Populisten sehr ernst genommen wird. Sie wissen sich da zu präsentieren und zu inszenieren. Und die Medien übernehmen teilweise die Fotos, die von ihren Fotografen gemacht werden, etwas, was wir niemals akzeptieren würden bei den Texten. Wir lassen nicht einen Artikel in einer Qualitätszeitung erscheinen, den der Presseberater des Rechtspopulisten geschrieben hat. Aber wir nehmen durchaus die Fotos mhm. in Kauf und schauen sie uns an und sehen uns an, wie er sich sonnt.
1: Und das ist natürlich eine totale falsche Einschätzung der Macht des Bildes im Vergleich zum Text. Jetzt im Roman ist es so, dieser Fotograf August Becker folgt nun dem Politiker Uli Pop auf Schritt und Tritt und knipst Bild um Bild immer auf der Suche das Bild zu erwischen, das eben Pops Niedertracht einfängt. Und dann endlich ist es soweit. Und zwar in dem Moment, da Uli Pop wieder mal vor seinen Wählerinnen und Wählern auf einem Platz in einer Kleinstadt ein Bad in der Menge nimmt. Und es gibt da Musik, Schnaps und in in dem Moment, da Pop mit einem Schlegel ein Fass Bier anzapfte, um den Leuten auch Freibier auszuschenken, das kommt gut an, in dem Moment gelingt jetzt diesem august Becker der Schnappschuss. Bitte, Doron Rabinowitsch, lesen Sie uns die Passage kurz vor, wo Sie diese Szene schildern. Es ist eine Schlüsselszene des Romans. August hatte sich einen Platz seitlich hinter
2: dem Fass erkämpft. Er lauerte auf seine Chance. Er stellte scharf und Pop holte aus. Alle hielten den Atem an, schon schwang der Schlegel herunter und weil alle nach vorne drängten, kam Bewegung in die Menge und im Gedränge wurde Pop leicht angerempelt, sodass er den Hahn nicht richtig traf, worauf er schnell und mit aller Kraft ein zweites Mal darauf schlug und dabei entgleiste ihm das Gesicht, die Augen weit aufgerissen, der Blick stier, der Mund verzogen vor Anstrengung, das war der Moment, auf den August von Beginn an gewartet hatte. Er drückte ab, blieb mit dem Finger auf dem automatischen Auslöser ein Dutzend Bilder hintereinander, während der mächtige Hieb das Metall bis zum Ansatz ins Fass trieb. August blickte auf das Display seiner Kamera, sah sich die Bilderserie dieser Szene an und zuckte zusammen. Er hatte Pop so erwischt, wie er noch nie zu sehen gewesen war. Das Gesicht eines Totschlägers. Hass im Hochformat. August Begriff. Hier, in dieser Bildersequenz, kam zum Vorschein, was hinter der Fassade dieses Politikers steckte: seine Schlagseite, der Übergriff.
1: Das Bild zeigt, dass sich hinter Pops Fassade von Fürsorglichkeit und Jovialität eben Brutalität und Zynismus verstecken. Ja. Was passiert jetzt mit diesem Bild? Also Becker ist der Meinung, damit lasse sich in der Öffentlichkeit Pop als Politiker erledigen. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir wollen mal zur Disposition stellen, ob es nun tatsächlich so ist, dass die Öffentlichkeit sich nun abwendet von diesen Populisten oder doch nicht. Bilder, das haben Sie anfänglich schon gesagt, Oron Rabinowitsch, haben nicht unbedingt jetzt diese Zwingend, diese Wirkung, dass sie abschrecken, wenn sie einen brutalen Menschen zeigen. Da habe ich noch nicht nachgefragt, das würde mich jetzt interessieren an diesem Punkt. Weshalb können gerade solche Bilder eben auch die Öffentlichkeit ansprechen oder die Anhängerschaft mobilisieren?
2: Weil das der Ruf ist nach dem starken Mann weil das der Ruf ist nach jemandem, der endlich einmal durchgreift, wenn behauptet wird, da herrsche zu viel Stillstand, da gehe nichts weiter und wir müssen die Regeln ändern und müssen einfach bereit sein, etwas zu tun, was bisher nicht erlaubt war. Das ist es, was Salvini, was kickel was Strache, auch was Orban in ihren Reden versprechen. Das ist es, was auch Trump sagte, als er meinte, ich baue einfach eine Mauer. Die werden das selber zahlen, die zahlen das. Also gar nicht etwas, was auch nur irgendwie zutreffen kann, aber jemand, der wie Kickel sagt, dass die Politik dem Recht nicht zu folgen hat, sondern dass sie das Recht sogar ändert und ummodelt. Und diese Brutalität wird manchmal in gewissen Phasen anscheinend angestrebt.
1: Interessant ist ja, das zeigen Sie auch in Ihrem Buch, dass... Trotz dieses Bildes ja auch liberale Geister, kritische Journalisten, ja, inzwischenzeitig sogar dieser August Becker, so ein bisschen schwankend werden und sagen, ja, so schlimm ist dieser Pop ja gar nicht. Es ist ja nicht alles so falsch, was er sagt. Was ist es denn, was offenbar diesen Common Sense die allgemein anerkannten Grundwerte, die Gesetzlichkeit, wie Sie das vorhin erwähnt haben, plötzlich infrage gestellt wird. Ja, dass die ganze liberale Demokratie plötzlich in eine Situation gerät, wo man sich ernsthaft ängstigen muss, dass sie überleben kann.
2: Sehr interessant ist, was solche Bewegungen und Gestalten sagen und was man über sie sagt, nämlich es ist ja nicht alles falsch, das kann man ja wohl über jeden Menschen sagen. Es gibt keinen Menschen, der es schafft, in jedem Satz was Falsches zu sagen. Normalerweise tragen wir es jemandem nach, wenn er etwas Falsches gesagt hat. Bei denen wird herausgestrichen, dass sie manchmal auch was Richtiges sagen. Das Zweite, was interessant ist, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Da geht es gar nicht mehr darum, ob man es sagen soll, sondern nur noch, dass man doch auch das was man eigentlich nicht sagen soll, was eigentlich Unsinn ist, sagen darf. Wir leben das ja momentan auch in der Pandemie. Und da ist ja das ungemein Interessante, dass es überhaupt nicht um wahr oder falsch geht, um wahr oder Lüge, sondern diesen Kräften geht es darum, die Wahrheit umzulügen. Völlig uninteressant, dass Trump behauptet, die demokratischen Wahlen seien irregulär gewesen und das stimmt überhaupt nicht. Wenn genügend Menschen das glauben, sind die Wahlen irregulär. Völlig uninteressant, dass die Maßnahmen natürlich greifen in einer Pandemie, aber wenn genügend Leute glauben, dass sie nicht greifen, dann werden sie nicht greifen. Völlig uninteressant, dass es nicht stimmt, dass etwa Juden stinken. Aber wenn man über eine Person oder über eine Gruppe erst behauptet, sie stinke, wenn man behauptet, sie sei ausgeburt, sie sei jenseits, dann wird sie irgendwann jenseits sein bis hin zum Gestank.
1: Ihr packender Roman hat mich während der Lektüre sehr auch ins Grübeln gebracht und ich habe mich dann schon gefragt, wir wollen ja jetzt offen lassen, was mit diesen Populisten in diesem Roman passiert, aber ich habe mich schon gefragt, was sollen denn Liberale tun, um dem Populismus wirksam entgegenzutreten? Wenn er offenbar diese Mechanismen hat, die Sie jetzt geschildert haben, der Anziehung, dass er es vermag, die Gesellschaften zu spalten und da kommt eben der Titel Die Einstellung wieder ins Spiel. Es ist einerseits die fotografische Einstellung von August Beck, aber natürlich auch die Einstellung, die Haltung, die Medien, die Menschen generell populistischen Tendenzen gegenüber einnehmen sollen. Was sagen Sie als Autor, auch als Historiker? Soll man versuchen, den Populismus zu demaskieren? Oder auch diesen Gedanken findet man in Ihrem Roman. Soll man ihn denn einfach totschweigen, in der Hoffnung, dass er dann mit weniger Präsenz in den Medien auch einen Einfluss verliert?
2: Das Totschweigen funktioniert nicht. Man kann ja solche mächtigen Bewegungen nicht totschweigen. Wenn man sie hingegen ins Gerede bringt, dann ist das auch das, was der Populismus will. Oder sagen wir, der rechte und rassistische Populismus möchte. Es gibt natürlich schon auch linke Populisten, das möchte ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber wir reden jetzt hier von diesem Phänomen. Und, und das Interessante ist aber, dass es trotzdem auch Modelle gibt, wo wir sehen, dass es lohnt zu kämpfen. Dass es lohnt zu schreiben was ist. Wir dachten vor ein paar Jahren, dass diese Koalition Kurz und Strache das nächste Jahrzehnt dominieren werden. Wir sahen keine nennenswerte Gegenkraft und das hat sich ja ziemlich schnell verändert. Und auch in anderen Ländern, Italien, man sieht, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dagegen aufzutreten. Aber was es bräuchte, wäre vielleicht auch Gegenkonzepte, andere Formen und Lösungen. Das aber leistet nicht mein Roman.
1: Ja, aber das, das soll auch gar nicht. Nein, nein, das würde sicher den Rahmen sprengen. Aber ich, ich meine, was man ja auch liest in Ihrem Roman ist, dass eben der Populist Pop sagt, ja, ich nehme die Sorgen und Ängste der Menschen ernst. Dieses Ernstnehmen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Sie jetzt auch ansprechen. Wie kann man denn in einem Gegenkonzept die Sorgen der Menschen vor Verlust konkret ernst nehmen? Was müssen liberale, demokratisch gesinnte Politikerinnen und Politiker tun?
2: Man muss die sozialen Fragen angehen, weswegen die Gesellschaft so auseinanderrennt. Und man sollte auch übrigens die Frage stellen, ob es richtig ist, dass an den sozialen Medien, dass die so aufgebaut sind, dass sie nur noch auf Profit arbeiten können, indem sie uns gegeneinander ausspielen. Da gäbe es einige Möglichkeiten, glaube ich, wo man ansetzen kann. Aber was wir jetzt momentan feststellen können, ist auf jeden Fall, indem wir zusehen, wie es geschieht, sehen wir zu, dass es geschieht. Das ist es, wie sehr viele der medialen Inszenierungen funktionieren. Auf jeden Fall funktionieren die sozialen Medien sehr stark
1: auf diese Art und Weise. Sie haben vorhin gesagt, dass man muss dagegen anschreiben, daneben, dass man auch politische Konzepte entwickelt, nicht aufgeben, schreiben, sagen, was tatsächlich ist, beim Populismus, was da vor sich geht. Und es ist ja auch im Roman so, dass am Ende die Journalistin geradezu ins Zentrum dann rückt, die eben nicht aufgibt. Sie soll weiterhin schreiben, was der Populismus alles an Hässlichkeiten verbreitet. Ich habe Sie am Anfang unseres Gesprächs gefragt nach Ihren persönlichen Erfahrungen mit Antisemitismus und Rassismus, der eben durch den Populismus befeuert wird. Sie sind jetzt 60. Was glauben Sie, werden Sie den Tag noch erleben, dass Sie auf die Frage, ob Sie aufgrund Ihrer jüdischen Wurzeln persönliche Anfeindungen erleben, mit einem klaren Nein antworten können?
2: Persönlich kann es ja sein, dass man das nicht erlebt. Aber jüdische Existenz ist prekär. Und zwar deswegen, weil der Antisemitismus wendet sich dagegen, dass wir sowohl Universalismus als auch Partikularismus wollen dass wir sowohl etwas Gemeinsames anstreben als auch etwas Individuelles, etwas Eigenes. Das ist aber eine Frage, die sich nicht nur den Juden stellt, sondern den Menschen in der Moderne, in unserer globalisierten Welt. Der Antisemitismus wendet sich nicht nur gegen die jüdischen Gemeinden, sicher auch, wie wir bei den Attentaten sehen und bei den Bedrohungen, die ich seit meiner Kindheit kenne, aber er wendet sich gegen die offene Gesellschaft an sich und ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Da geht es darum, das offen und klar zu benennen und dagegen anzukämpfen.
1: Doron Rabinovic,
0: ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Doran Rabinowitsch, der österreichische Autor, war zu Gast im Literaturfenster bei Felix Münger. Sein Roman «Die Einstellung» erscheint heute bei Surkamp. Und Haben Sie noch ein Feedback zur Sendung, dann gerne per Mail an kontext.srf2kultur.ch
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage.
1: srf.ch//kultur